0: Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Эрика Джонсона. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте Bethel.com. Я очень рад говорить с вами сегодня утром. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли книгу Иоанна. И сегодня утром мы начнем с книги Иоанна, и сегодняшнее послание... Сегодняшнее послание называется «Свобода стоит дорого». Свобода стоит дорого. Мы прочитаем стихи с 1 по 5 и затем перейдем к 9 стиху до 13. 1 глава. Иоанна 1 глава 1 стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. И в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Девятый стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть «чадами Божьими». Скажите это со мной, «чада Божьи», которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. В топографии нашей жизни, в расселенных наших сердец,
1: в соборах нашего ума,
0: в необъятности наших душ, Таятся тайны, вопросы, загадки, головоломки, на которые еще предстоит найти ответы. Однако мы узнали, что само наше существование было создано вне времени и пространства и вне человеческой логики и разума. Идея о вас и обо мне сформировалась в сердце автора и завершителя, Альфа и Омеги. Идея о вас и обо мне вошла во время — и пространство с приложением, которое сам Бог назвал личность и предназначение. Он дает нам нашу жизнь. Он определяет нашу цель. Некоторые говорят, что время — это либо заряженное ружье, либо восход солнца, который стремится раскрыть красоту, которую задумал Создатель. Я верю во второе. Некоторые хотят выгоды без того, кто дает выгоду. Некоторые хотят обещаний безобещенного. Некоторые хотят царства без царя. Нет другого царя, подобного Иисусу. Иногда я проснусь ночью, лежу и думаю, что было бы, если бы не было войны, голода, раздоров, болезней, нищеты, смятения. И даже когда кажется, что это код, который нельзя взломать, я все равно засыпаю, чтобы проснуться и вернуться к его взлому. В прошлом году, когда я гулял по улицам Стамбула, было ясно, что я не оттуда. Было это ощущение невероятной опустошенности, но усердие и стремление найти истину были осязаемы. Именно в душах таится тоска по ответу на эту опустошенность. И когда я покидал город древних стен, призыв к молитве эхом отдавался от камней. И было ясно, что состояние моей души сильно отличается от состояния их душ. Они были в другом мире, фактически в другом царстве. В Риме по улицам до сих пор разносится эхо империи, в которой жил Иисус. Фасады, колонны и стены украшены буквами и словами, указывающими на прошлое, напоминающие нам о времени, когда человек был прославлен превыше всего, был обожеств... обожествлен. И в конце концов она рухнула до самого основания. Песчаные замки существуют только до следующего прилива. В Северной Ирландии, вот где духовное близко, в их залах истории и сказки, которые выдержали испытания времени, залы и стены из букв и страниц, песцы и рассказчики, сочинители песен и ораторы рассказывают о заре еще невиденного дня. О, Ирландии, пусть твой голос эхом разносится сквозь века снова и снова и снова. Лос-Анджелес... Меж линией квадратов живет остаток, который нес пламя 1906 года. Продолжайте танцевать, пока солнце не вернется. День близится к рассвету, когда вы будете островом в облаках. В конце концов, это место вашего происхождения. Вы должны быть надеждой для человечества. Сценарий переворачивается, страницы переворачиваются. При самом грандиозном, известном повествовании, которое будет написано чернилами и в сердцах по всем вашей земле. Лос-Анджелес, можешь ли ты вернуться домой к царю? Португалия, настал твой час занять свое место за столом. Расскажи нам о днях, когда ваше сердце было пол полностью свободно и о моментах, которые приближаются. Истории, мифы, успех и неудачи отражаются эхом от скал, которые сформированы тысячелетиями. Подними парус, поймай ветер и направь нос. Нью-Йорк. Если бы только Статуя Свободы могла рассказать истории и легенды, которые сделали ее старой. Налет, кажется, говорит о времени, когда она когда-то казалась карликом на виду всех. Теперь же она, оказалась стала одним из них. Вот она, стоит рядом. Она никогда не спит, чтобы удержать бесконечное пламя. Пусть пламя снова ярко вспыхнет и коснется сердец всех. Южная Африка, о, как я люблю вашу землю. Каждый раз, когда я езжу туда, я молюсь, чтобы поскорее вернуться. Сама почва жаждет рассказать историю, которую еще не рассказана. Будущее находится в земле, поскольку оно пророчествует и провозглашает свою судьбу для человечества. Многогранность социальной культуры находится в точке между тьмой и светом. Именно здесь должна быть написана и соркестрована нова, новая песня. Она должна быть спета с горных вершин, должна быть пронесена через века, чтобы рассказать о славном городе, о народе, который бросил вызов, и всем и преодолел препятствия. Россия, свобода в одном поколении, станет нормой посредством детей вашего чрева. Битвы, в которых вы сражались и пережили, позволят вашим детям мечтать для вашего блага. То, что должно было вывести вас из игры, теперь станет вашей величайшей победой. Держитесь крепко, стойте спокойно и наблюдайте, что Господь собирается сделать.
1: Рейдинг, о
0: Рейдинг! Ты меняешься, и о, как ты изменился. Улицы зависят от линии надежды или отчаяния, и надежда побеждает.
1: Скептики потеряли
0: голос. Трибуны рухнули. Потоки разрушения подавляются восходящими тенденциями. Рейдинг — это только начало. Америка. Есть старая песня, которая говорит, Америка, ты слишком молода, чтобы умереть. Наша земля наполнена бесконечными рассказами о пробуждении. Давайте снова выкопаем наши колодцы и будем пить из них. Возможно, Иисус знал, что этот момент настанет. Он должен был знать, что мир станет очень сложным и действительно многообразным. Возможно, именно поэтому некоторые из Его последних слов были «Научите все народы». Когда я стоял за кулисами стадиона Марумби в Сан-Паулу пару недель назад, среди 65 тысяч человек, которые поклонялись всеми внутренностями, Клаудио Фрейзин и я вступили в разговор за сцены, и я сказал, «Клаудио, мы переживаем еще одно излияние, еще одно излияние в Рейдинге, в Вифиль». Он прервал меня на полусловие и сказал, «Нет, нет, нет, вы всегда были в этом излиянии, просто это еще один уровень его». И я подумал про себя, я стою смиренно поправленным. И тогда я сказал, «Ты должен помолиться за меня». И он это сделал, это был огонь. 2020 год начался примерно 54 дня назад. И то, что когда-то было нашим потолком, теперь стало нашим полом. Мечта, к которой мы стремимся, больше не за горами, потому что мы уже в ней. Мы начали свою жизнь с обетования. Мы живем в обетовании. И наше будущее – это обетование. Мы дети – дети обетования. И в послании к Галатам, 4 глава, 28 стих, говорится, «Мы, братья, дети обетования по Исааку, мы обязаны Богу, самим себе и миру, жить и ходить в полной свободе, которую дал нам Иисус». Это и есть исполнение обещания, обетования. Это, есть это растущее чувство убежденности и настоятельной необходимости испытать и продемонстрировать, что такое истинная свобода. Это должно стать амбицией, стремлением для каждого из нас. Он тот, кто дал нам нашу личность, и Он тот, кто определяет нашу цель, предназначение. Грэм Кук сказал на прошлой неделе, «Бог дает вам дар, и затем говорит, давай выполним это вместе». Я чувствую себя вынужденным говорить о том, чего, как мне кажется, ждут народы и города. Я ощущаю эту срочность, эту неотложность, я испытываю чувство обличения. Но более того, я испытываю очень сильное чувство восторга и предвкушения. И именно в этой реальности мы, мы дети обетования. Мы родились в обетовании, мы живем в обетовании, и наше будущее полно ими. Я хочу подчеркнуть то, во что я верю, если вы позволите мне развернуть это. Я верю, что города и нации держатся в равновесии в зависимости от того, что мы делаем с тем, что мы назвали бы нашей свободой во Христе. Свобода во Христе сегодня сама по себе — это захватывающая тема, это может быть действительно поверхностный разговор, или он может быть бесконечным, что и было задумано. Видите ли, свобода во Христе, иногда мы понимаем какие-то меры ее, и я в последнее время нахожу себя особенно старающимся найти край свободы во Христе. И неважно, как далеко я смотрю, это начинает выходить за пределы моего зрения и досягаемости. Но у меня такое чувство, что я путешествовал так далеко, и все же я сравниваю то, что я видел, слышал, чувствовал и читал, и я понимаю, что мы еще даже не там. Во Христе есть свобода, которая еще предстоит обладать нам, вам и мне. Для меня нет никаких сомнений в том, что свобода Христа сотворена и задумана для вас, для меня. Даже если бы мы ничего не делали с этой свободой во Христе, даже если бы мы просто приняли ее и назвали ее благой, Бог все равно дал бы ее нам. И когда Он дает ее, у Него нет всех этих прилагаемых условий, ты должен сделать это, ты должен сделать то, Он на самом деле ожидает, что это будет избытком ответных действий на то, что было дано что-то невероятно священное. Итак, свобода во Христе на самом деле предназначена для вас и для меня, чтобы войти и ходить в том, что значит быть свободным во Христе, что значит быть живым в полноте. Я лично знаю, что шесть месяцев назад у меня был трехдневный опыт, переживания, когда я чувствовал себя самым свободным, каким я когда-либо был в своей жизни. Так вот, я не оставил это и не пошел назад, но я узнал, «О, вот где я должен жить». Вот за что я борюсь. Буквально, это было трехдневное окошко. Я почувствовал, что вступил в другую меру свободы Христа. Это не было основано на том, где я был в жизни. Это не было логичным следующим шагом. Это было так, как будто я прыгнул вперед во времени, мгновения в трехдневное окошко. И я подумал, ничего себе, я уже слышал об этом раньше. И знаете, я не был в городе, который был бы легким городом, если хотите. Это был очень духовно тяжелый город. И я понял, я нахожусь в одном из самых сложных городов на планете, и я вступаю, и я живу в этом уровне свободы. И я понял, хорошо, это мой новый дом. Здесь я и живу. И сегодня я хочу поговорить о пяти конкретных вещах, которые относятся к нашей свободе во Христе. Если вы тот, кто любит делать заметки, конспекты, ура! Если нет, станьте им. Итак, вот первое, о чем я хочу поговорить относительно свободы Христа. Во-первых, мы не можем забыть, что это стоило всего. Идея о том, что свобода бесплатна, не является американским политическим идеалом. Это Библия. Это сердце и основа царства. Это так увлекательно для меня, что мы делаем христианское хождение безопасным, но весь принцип этого построен на смерти и воскресении Иисуса Христа. Да, это чего-то стоит, и, но мы получаем это просто так. И я точно знаю, что когда я отдаляюсь, если между мной и ценой свободы есть какое-то пространство, обычно это пространство заполнено эгоистичными амбициями, эгоизмом, эгоцентризмом. И если я позволяю достаточному пространству расти между мной и ценой свободы, я начинаю злоупотреблять ею в областях моей жизни. Это может начаться с малого, но если я не поймаю это, если кто-то не поправит меня или я не буду облечен, это станет злоупотреблением во всех областях моей жизни. Итак, первое, что касается свободы, это вот это. Насколько вы близки эмоционально, умственно и духовно к цене этого? Где это в вашем уравнении? Если это становится старой байкой, и она больше не трогает вас до слез, или больше не трогает вас до чувства благодарности и признательности, к счастью, мы живем в день и век, когда есть фильм под названием «Страсти Христовые» – Мел Гибсон. Вам не так много раз в жизни нужно его смотреть. Одного раза почти достаточно. Но на всякий случай, если вы забыли, сколько стоит свобода, сегодня днем идите и посмотрите его. Мы должны столкнуться с этой реальностью того, сколько стоит наша свобода. Для Христа. Это не легкая тема. Это не «О, у меня все нормально». Нет, это вот это. Я никогда не хочу быть отдельным от цены боли, увечий, духовных пропастей, возмездия за грех и смерть всего того, что было возложено на тело Иисуса настолько, что это раздавило его и убило. Только так он мог быть возгрешен и прославлен. И все для того, чтобы мы могли вступить в свободу во Христе. Но в тот момент, когда я создаю пространство, в момент, когда я забываю, как только... В момент, когда это становится запоздалой мыслью, что-то другое заполняет это пространство. Так что не забывай, это действительно дорого стоит. Более того... Ничто другое не может сделать это снова. Второе. Понимание того, что такое свобода на самом деле. Что такое свобода? Okay, let's, let's то есть давайте down. попробуем свести mm -hmm. это к минимуму. Я знаю, что мы сейчас думаем, свобода — это вот это и вот это, и все эти ответы, вероятно, верны. Свобода есть и это, и то. Но, как вы знаете, как вы знаете Бог создал все. Создал Вселенную и все о существовании, чего мы даже не подозреваем. Он это создал. Тем не менее, в середине своего творческого процесса, по какой-то странной причине, Он решил не владеть всем. Есть одна вещь, которую он предпочел не владеть. И это довольно интересно. Е, то есть, есть одна вещь во всей Вселенной, в всем существовании, что мы знаем и не знаем. Он решил не владеть этой одной вещью. Знаете, что это? Это наш выбор. Он сказал, «Я не хочу быть хозяином вашего выбора, я хочу, чтобы это было ваше». Итак, мы все знаем, что Бог может перехватить это. Он может сказать, «Знаешь что, ты достаточно долго тупил, я сделаю этот выбор за тебя. Я думаю, что мы все испытывали это в какой-то мере... Да, мол, хорошо, вот так, с этим покончено». Это называется вмешательство, божественное вмешательство, для того, чтобы спасти вас от самоубийства. Какого-то рода. Но давайте вернемся немного назад. Бог на самом деле сказал: Я хочу, чтобы выбор был за вами. Потому что он понимал, что если это уравнение человечества, если это уравнение Вселенной, что если Он даст вам выбор, и вы действительно выберете его, то угадайте, что на этом все. История начинается и заканчивается прямо здесь. И Бог хотел этого. Он хотел сказать, «Я хочу, чтобы ты либо выбрал меня, либо не выбрал меня». Итак, что же такое свобода? Это выбор. Это способность дать ответ ему. Это способность прийти на корпоративное общее собрание и сказать «я поклоняюсь тебе от всего сердца сейчас». Это способность войти в свои финансы и сказать «Боже, я дам тебе то, что принадлежит тебе, более того, я буду еще более щедрым». Это способность быть родителями, отцами и матерями и сказать «Боже, это твои дети, ты дал их мне, но я возвращаю их тебе». И я хочу, чтобы ты определил их судьбы. Я я хочу, чтобы ты определил их предназначение. Это вы, ходящие в своем эмоциональном пространстве, говоря, «Боже, мне нужно, чтобы ты сделал меня эмоционально здоровым. Чего бы это ни стоило, позаботься об этом». Это входит в каждую область нашей жизни, говоря, «Боже, я хочу этого, я выбираю тебя царем этого сердца и этой жизни». Бог оставил нам этот выбор. Вот что такое свобода на самом деле. Есть побочные продукты, результаты, плоды этих решений, но в основе их лежит ваша способность сказать, «Я выбираю тебя». Номер три. Понимание предназначения свободы. Каково предназначение свободы? И я знаю, что есть гораздо больше причин, тем те, что я собираюсь обсудить сегодня. Я понимаю, но я должен сосредоточиться на трех в первую очередь. Я верю, что одна из главных целей свободы во Христе это освободить вас от греха и смерти. Таким образом, вы больше не находитесь в рабстве греха и смерти. Это очень примитивно, но очень глубоко. А теперь откройте вашу Библии со мной Ефесянам 2 глава. Мы начнем с 7 стиха. Многие из вас это знают. Это один из моих самых любимых отрывков Библии. Глава 2 стихи с 1 по 10. Так что я всегда нахожу способ вернуться сюда. 7 стих, 2 глава. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное благ... богатство благодати Твоей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар». Скажите это со мной. «Это дар Божий. Не от дел, чтобы никто не хвалился». Этот отрывок начинает раскрывать намерение, если хотите, замысел того, когда мы выбираем его, он очищает нас от всякого греха и смерти, и мы вступаем в праведность и право стоять с ним так, чтобы в грядущие века мы могли раскрыть и показать его. Так для чего же нужна свобода? Чтобы избавиться от греха и смерти, выйти из-под этого. И следующий процесс или часть этого путешествия это мы проведем свою жизнь, раскрывая его. Свобода заключается в том, чтобы мы могли раскрыть и показать Бога. Я немного отступлю и потом сразу вернусь к этому. В других частях Нового Завета мы читаем о духовных дарах. Бог дает нам дары. И в Библии говорится о девяти из них, в частности, в том отрывке, который я имею в виду. И затем есть еще одна область, о которой Который говорит Павел. Это пятикратное служение. Если вы не знакомы с пятикратным служением, это апостол, пророк, пастор, учитель, евангелист. И Павел говорит, некоторым он дает учителя, некоторым пасторе, некоторым пророков и так далее, и так далее. Итак, у вас есть эта идея, что Бог действительно дает нам всякие вещи, и мы должны помнить, что это не то, чего вы достигаете, основываясь на хорошем поведении. Или чем-то чем еще. Это на самом деле дар, подарок. Это не служебная лестница. Не так, что если ты хорошо справишься с этим, поздравляю, можешь перейти к следующему. Нет, это не то, как работают пятикратные дары. Я думаю, что иногда в нашем западном мышлении это как, слушай, кто у нас тут на самом низу? О, наверное, я. И некоторые из вас ставят там учителя или пастора, мол, это самый низкий уровень. И если я сделаю это действительно хорошо, когда-нибудь я уйду от этого и шагну в пророка, потому что это тот, кто привлекает все внимание. И вот что иногда играет в нашей логике вокруг даров в пятикратном служении. Мы смеемся, но отчасти это правда. Это, но это не то, чем они являются. Это дары от Бога. Он действительно дает их нам. Теперь... Кто из вас согласится, что Иисус обладал всеми дарами и всем в пятикратном служении в Нем? Более того, они являются дарами в пятикратном служении, потому что это было им. Поэтому, когда Он возвратился к Отцу, чтобы прославиться, Павел получает это откровение. Он говорит, «О, вот как работает Бог!» И он действительно берет эти различные аспекты Иисуса и распространяет их на своих последователей, на Его учеников. Он говорит, «Ты будешь этим, я дам тебе вот это, ты сделаешь это, я дам тебе то». И тебе я даю, дам два из них, и он распределяет их. И нет никакого алгоритма, который вы могли бы выявить, чтобы выяснить, что заставляет его делать этот выбор. Это просто тайна и дар Божий. Теперь, когда мы с вами действуем в нашем даре и в пятикратном служении, или в том, что Бог дал нам, когда мы действительно действуем в этом сами по себе, и когда мы действуем в них в контексте сообщества людей, угадайте, что происходит? Мы начинаем раскрывать всего Иисуса, а не только Его часть. Итак, поймите, что наша свобода во Христе состоит в том, чтобы войти в привилегию и возможность раскрыть Его, Его всего. Вот почему, когда тело Христово начинает действовать в их призвании, их даровании и так далее, вдруг все остальные говорят, «Вот как выглядит Иисус! Вот оно, прямо здесь!» Один из вас захлопал в ладоши. Замечательно, чудесно. Итак, вот вторая причина — это раскрыть Бога. Освободиться от греха и смерти и раскрыть Бога. Номер три. Галатам, 5 глава. Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг другу угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Так какова же третья цель свободы, по крайней мере, на сегодня? Это по-настоящему любить друг друга. В «Послании к Галатам» Павел касается многого. Не знаю, садились ли вы когда-нибудь и читали книгу целиком. Я рекомендую вам. Это займет, наверное, минут 30, может быть, час или чуть больше, в зависимости от того, как медленно вы читаете и сколько перевариваете. Но Павел имеет дело со многим в «Послании Галатам». На самом деле, когда я читаю его, я не могу отделаться от того, что он был довольно зол. Он уже, знаете, сыт по горло. Он такой, «Ладно, все». «Хватит!» И он только начинает писать это письмо. Это для региона Малой Азии в Галатии. Это группа людей, это корпоративное сообщество последователей, это община последователей Христа. И он пишет это письмо, и в самой первой главе он говорит в 8 стихе. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Поговорим о некоторой уверенности. Мол, они даже не знают, о чем мы говорим. И затем он, затем он повышает это. Он говорит, послушайте, если я вернусь во плоти и буду учить вас другому Евангелию, выгните меня и проклинайте. И я верю, что Павел понимал, что человеческая природа, если ей не управлять правильно, если между ценой свободы и стремлением к свободе и управлением ею будет создано это пространство, я буду проповедовать нечто, нечто совсем иное, чем чистоту Евангелия. И Павел понимал это, и он такой, слушайте, выгоните ангела, выгоните меня, если это когда-нибудь случится. И к тому времени, когда он доходит до третьей главы, он действительно сыт по горло, он такой, несмысленные галаты! Еще один способ сказать, вы что, совсем глупые, это ваш идиотизм и упрямство, и все это в одном слове несмысленные. И зачем он говорит, кто прельстил вас, кто отвратил вас от Евангелия? Так что он перепахивает все это в Галатах. И это письмо, в котором вы такие, "О, я не знаю, хочу ли я это читать слух в церкви сейчас. Это просто отрезвляющее. Но, тем не менее, затем все выравнивается. И к пятой главе он говорит, «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Не сдавайтесь, не надюйм ради этого. Боритесь за нее, отдайте свою жизнь ей. Мы обязаны перед собой и перед человечеством твердо стоять в этой свободе». Галатам — это весь этот разговор. Вы были под законом, вы были под основными элементарными принципами мира. И когда Иисус умер и воскрес, и вы вложили свою веру в Него, вы были освобождены от этого. И я считаю, что в некоторых случаях, если вы этого не хотите, то вернитесь к закону, потому что вам нужно руководство, вам нужны рамки какие-то в вашей жизни. И Павел имеет дело с группой людей, которые называют себя иудаистами, и они учат, что крест. Христа, воскресения и смерти Иисуса было недостаточно, и нужно сделать немного больше. Вы должны быть обрезаны. И Павел в послании Галатам сказал, «Я хотел бы, чтобы они сами были удалены». Знаете, что он имеет в виду, когда говорит «удалены»?
1: Хорошо. Вот
0: насколько он сыт по горло. Он такой, «Хватит, удалитесь». И затем он умеет дело с другой группой людей. У него есть законничество, и потом он умеет дело с людьми, которые не имеют границ или цели для их свободы. Но это предлог, чтобы делать все, что у них на уме. Потому что вы больше не находитесь в системе закона, который говорит вам, эй, не убивай, не, приуп... не прелюбодействуй, не воруй. И из этого вытекали сотни и сотни правил. Они больше ничем не руководствуются, и вы больше не подчиняете закону как наставнику и как учителю, и теперь у вас есть эта свобода во Христе, и люди такие, ух ты, я могу делать все, что придет мне в голову. И проблема в том, что когда вы создаете пространство между ценой и тем, сколько оно стоило, и тем, что вы не ничто без него, когда вы начинаете создавать большое пространство и говорить, я могу делать, могу делать то, к тому времени, как вы доберетесь до 5-6 главы, он такой, дела плоти известны, прелюбодеяние, нечистота, просто этот список отвратительных вещей, действительно мерзких вещей. И Павел говорит, послушайте, вы не можете использовать эту свободу для того, для чего вам захочется. Это не для этого было дано. И он подводит итог в 13 стихе, он сказал, слушайте, если вам нужно видение, если вам нужно на Направляющая системы границ. Делайте это, любите ближнего своего больше. И вместо того, чтобы использовать это, чтобы служить себе, у вас есть возможность служить людям, с которыми вы ведете жизнь. Это то, что поможет вам оставаться в здоровом пространстве свободы. Я вспотел. Хорошо. Номер четыре. Управлять свободой внутри сообщества проще, и все же это будет самое трудное, что вы когда-либо делали. Я скажу это еще раз. Управлять свободой, своей свободой внутри сообщества легче, и все же это будет самое сложное решение, которое вы когда-либо принимали в своей жизни. За последние шесть недель у меня было четыре... У меня есть четыре хороших друга, пары, которые находятся на грани развода или уже в процессе развода из-за измен, из-за того, что свобода зашла слишком далеко. И вещь, которая печалит мое сердце и отрезвляет, и уже, знаете, вроде как прошел, и теперь... Знаете, не было так, что я заметил, что вчера они были совершенно здоровы, а сегодня просто сошли с, с, про... с обрыва. Это был процесс. Во всех их. Они не помахали спасательным флагом три года назад. Восемь лет назад они думали, я могу сделать это сам, я могу найти выход из этого беспорядка, я могу разобраться в этом, я могу этим управлять. И я хочу сказать вам сейчас: изолированность убьет вас. Именно то, что вы не хотите делать, и есть то, что вы должны сделать. И это сказать, «Мне нужна помощь, я падаю в пропасть, может кто-нибудь подхватить меня, прежде чем я упаду». Вы должны сообщить об этом своему сообществу. И это ужасно, потому что это убивает вашу гордость, которой нужно умереть. И знаете, удивительно, что люди вокруг всегда, кажется, имеют инструменты, чтобы сделать вас лучше. Почти всегда у них есть молотки, наждачка с крупными такими песчинками. Знаете, один раз проведешь, и, и ауч, больно. Ну, тебе лучше позаботиться об этом сейчас, потому что это будет чем-то страшным через пять лет. Вот что делает ваша община. Они сбиваются эти острые края, они делают вас красивее и лучше. Они действительно помогают вам стать выглядеть более похожими на того, за кем мы следуем, это Иисус. Но мне не нравятся отзывы, обратная связь и советы, которые они мне дают, но ну, тогда вам, вероятно, именно им нужно следовать. Поэтому я говорю, если вы хотите научиться управлять своей свободой, вступите в сообщество, в общину, и позвольте им внести свой вклад, потому что в системе закона у вас были социальные сигналы, социальные рамки, с которыми вы сталкивались. О, не делай этого. О, не делай этого. Но когда у вас больше нет системы закона, что у вас есть? У вас есть отношения с Богом, и люди в вашей жизни, которые скажут, «Эй, эй, что ты делаешь?» Что произошло? Вы только что столкнулись с рамками, которые Бог создал, называемыми общиной, называемым телом Христа. Вы столкнулись с социальным сигналом, с подсказкой, социальными рамками, структурой. О, это я в очень плохой день, я туда не пойду. Это номер четыре. Номер пять. Номер пять. Номер пять. Имейте видение для своей свободы. На самом деле, направьте свою свободу куда-нибудь. Если ваше видение звучит так, я не хочу облажаться. Если ваше видение заключается в том, чтобы оставаться в реальности неудач, есть большой шанс, что вы Облажаетесь и потерпите неудачу. Мы понимаем, когда мы переходим к Писанию, и пастор Крис недавно снова делился, что то, на чем вы стоите, в чем обитаете, на чем размышляете, на что смотрите, обычно является тем, что вы воспроизводите. Для некоторых из нас изнаш... наса свобода звучит так. Я просто не хочу облажаться, как мои родители или как моя семья. И мы так сосредоточены на этом, чтобы не облажаться, что обнаруживаем, что на самом деле потерпели неудачу. Поэтому наше видение нашей свободы должно быть больше и дальше этого. Это должно быть за пределами наших человеческих возможностей. Это должно быть о чем-то таком, что возможно только в том случае, если мы принимаем свободу Христа и тесно следуем ей в своей жизни. Это то, что на самом деле позволяет нам шагнуть во что бы это ни было. Много лет назад мы с Кэндис были пастерами в Увервилле, у нас был молодой парень, который приехал из другого года, переехал в Увервиль. и он убегал от ситуации. Это не было законной ситуацией. Он не убегал от закона, но принимал действительно плохие, глупые решения. И он был биглядным лицом в социальном смысле, оставим это так. Он сидел у меня в кабинете, и я такой,
1: братан, вау! Вы когда-нибудь
0: смотрели на кого-то и задавались вопросом, что происходит у них в голове? Это для тебя, Кеннеди. Кеннеди показала мне видео из ТикТока, и Нет, я просто потеряю вас всех, если скажу это. Я лучше туда даже не пойду. Но они мне нравятся. Хорошо. Он сидит в моем офисе и рассказывает мне о действительно плохих решениях, которые заставили его покинуть город. И я, знаете, я просто был пастором для него, любил его, он стал моим учеником. И вы это действительно удивительно, потому что это такое маленькое сплоченное сообщество. Если вы говорите что-то на одном краю города, прежде чем доехать до другой конец, все это уже слышали. И это удивительно, это удивительно, это действительно правда это правда в увервил никуда нельзя пойти это вроде как в вифили трейдер джо супермаркет в рейтинге вы никуда не можете пойти не наткнувшись на кого-то так что мы приняли его в наше сообщество, обществ, общину. Проходит год или два, и он действительно хорошо себя чувствует, процветает, свой его сердцем все в порядке, делает свою работу. И однажды он пришел ко мне в кабинет, и он был раздавлен, он сломлен, он в слезах, его сердце разбито полностью. И по сути, он сделал то же самое, что и два года назад, но только в Я сижу, и я такой, хорошо, переезжай в другой город, я не знаю, то есть, что можно сказать парню? Я не знал, что делать, я дал ему все, что знал, и он сидит передо мной, сломленный, и говорит, и я буквально не знаю, что сейчас делать, кроме как любить его и молиться за него. И мне показалось, я ощутил, что Господь сказал, спроси его, чего он хочет. И посреди его срыва я посмотрел ему в глаза и сказал, чего ты хочешь? «Чего ты хочешь?» И я помню, что его глаза были красными от слез, краснющие глаза, заплаканное лицо. Он посмотрел на меня и сказал, «Я хочу такую семью, как у тебя». И я сказал, «Хорошо, вот твое видение». Есть видение для той свободы, которая у тебя есть. И я хочу бросить вам вызов. Некоторым из вас нужно отвлечься от того, что вы можете облажаться и просто поднять взгляд и сказать, «Вот чего я хочу. Я хочу мира в своем сердце. Вот за что я борюсь. Мне нужна здоровая семья или финансы. Что бы это ни было, заполните пропуски». Но эта свобода на самом деле предназначена для того, чтобы привести вас в обетование, которое Бог дал вам. Так что имейте видение для своей свободы. Дэнни Силк. У меня есть разрешение делиться этой историей, потому что это одна в одной из его книг. Это публичная информация. В 15 лет бабушка подарила ему на день рождения коробку презервативов. В возрасте от 15 до 21 года он сказал, что видел 30, 35 разных мужчин, спавших с его мамой. Ему было где-то 15, от 15 до 20 лет. Он сказал, что это очень нормально было проснуться и пойти в школу, увидеть полуголового мужчину, выходящего из спальни своей мамы. Весь мир любви и близости для Дэнни был вот таким. Он никогда не видел здоровой, настоящей любви и близости. Пока однажды, по его словам, он не вошел в маленькую церковь, которая собиралась в театре в центре Вувервилля под названием «Горная часовня». И он сказал, «В то утро я пришел на служение, оглядел комнату и увидел супружеские пары, которые были женаты на одном и том же человеке в течение десятилетий». И вот слова от Дэнни. «Я никогда не видел этого раньше». И он подумал про себя, «Это возможно». И он сказал, что принял решение в этом переживании, «Вот, чего я хочу». И теперь посмотрите на Дэнни и Шерри. Они являются одними из ведущих голосов по вопросам семьи, брака, взаимоотношений, в нашем движении за его пределами. Так что имейте видение для своей свободы. Выберите цели и идите к ней. Некоторые из вас ошеломлены сейчас, вы скажете, «Я не знаю, какую выбрать». Просто выберите одну. На данный момент и вы найдете удивительные результаты потому что вы приняли эту свободу во христе и он тот кто вводит вас в обетование давайте встанем я хочу помолиться за вас спасибо что прослушали послание этой недели. этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки приглашаем вас посетить наш сайт podcast.ibattle.org